0: Krásný odpál do pravého zadního pole! Paráda Filipa slouží točí na druhé hrabě a český tým otáčí vývoj!
1: And now a line drive. This could be big trouble and it is! 3-run score on the double from Marek Hluk and it's 4-nothing. Czech Republic in the third. Wow! Dobrý zákrok přivost na první, to je přesný! Češi postupují do finále a toto je fantazie. Sledujte tu obrovskou radost a emoce! Na, na. Národní baseballový program vzniknul v roce 2020 a má za cíl zkvalitnit přechod nejtalentovanějších prospektů do seniorské kategorie. Jeho ambasadorem je bývalý reprezentant Petr Baroch. Vítám tě u nás v podcastu On Deck. Ahoj. Ahoj Lukáši a děkuju za pozvání. Ty jsi v podcastu již po druhé, nahrával si vůbec první podcast srpnu v roce 2020, což je vlastně stále náš nejposlouchanější podcast, má přes 700 poslechů, tak se těším s tebou na dnešní díl. Já se těším také a doufám, že trhneme rekord a bude ještě daleko víc posluchačů. <laughs> Petře, já už jsem to trošku nakousnul v úvodu, ale představíš prosím našim posluchačům na začátek, co to vůbec je Národní baseballový program?
0: Tak já si myslím, že asi nejlepší je říct o Národním bejsbolovém programu, že vlastně náš cíl je tady toho programu z přechodu nejtalentovanějších hráčů od věku 15 až 20 let. To znamená nějaký kareti a do těch kategorií mužů, no.
1: Oh, nebo kdo přišel s touhle myšlenkou vůbec, že by se to mělo sjednotit? Tak
0: já jsem na ČB vlastně dělal technického ředitele. Pak si myslím, že jsem se bavil s Tomášem Ovesným a s Pavlem Chadimem, že by bylo dobré mě trošku jakoby posunout na tu sportovní část, no a myslím si, že ty ambasadori byl právě Tomáš Ovesný a Pavel Chadim, který měli tuhle tu myšlenku, no pak jsme se bavili v Brně, vím, že jsme tam měli ještě s národním týmem soustředění, no a slovo dalo slovo, oslovili mě a stal jsem se vlastně
1: jako sportovním
0: ředitelem a vlastně ambasadorem tady toho programu. No.
1: A cítili jste třeba, že na, v nějaký tý kategorii kolem 15 let, co si zmínil, třeba ujížděl trošku vlak oproti ostatním evropským zemím, nebo co, byl, co byla ta hlavní motivace?
0: Já si myslím, že hodně dobrou práci dělali akademie, jo, jak česká, tak pražská. Dělali tady pro kluky hodně dobrý a zajímavý kempy, už jak Major league baseball, nebo se tady jezdil do Nymburku, ale trošku jsme cítili, že ta kategorie 15 až 20, že tam není pro ně ten danej a správný jakoby program, takže slovo dalo slovo, jak už jsem jednou říkal. Já taky jsem hodně komunikovat třeba s Holandskem, ze Sidney de Jongem, nebo s Majkem Duršmanem, který vedou akademie v Holandsku. A tyto mají teda trošku jinak udělaný, nastavený, ale byla to pro nás i trošku jakoby inspirace. Ale v hlavách jsme měli vlastně jak s Tomášem, tak s Pavlem nastavený jakoby svůj cíl. A úplně se takový to vyniká tomu holandskému jakoby projektu a řekli jsme, že do toho půjdeme a budeme oslovovat ty 15 a 20 letí hráče a vytvoříme tady program, ten Národní baseballový program je vlastně taková, jakoby, má několik strategických pilířů, což je taky dobrý říct, že se nejedná jenom o tyhle hráče, ale máme pod sebou rozvoj trenérů, máme pod sebou akademie, tréninková centra, reprezentace, kde v úzkém kruhu my vlastně komunikujeme s těma hlavníma trenérama a s asistentama, týmu mu taky s velký dík jim patří, protože s nimi komunikuju veškerý akce, výběry. No a v neposledních řadách jsou to stipendia v České republice, na který jsme teď navázali, a i stipendia nebo příspěvky na studia pro hráče v Americe. To je tam si myslím, že to není jenom o tom tréninku a o, o, o těch našich jakoby, cílí, cílech, ale je to i o té strategii naší, jo, kam my se chceme jakoby, směřovat a ten baseball posouvat, protože nechceme právě, jak si řek, na úvodu, aby nám ten svět uh, ujížděl, zatím nám neujíždí, ale musíme furt být v tom hodně
1: aktivní, aby jsme s nima udrželi tu stopu. Hmm, a uh, ty už to trošku nakous, jaká je ta odlišnost teda oproti tomu holandskému systému? Tak
0: ten holandský systém to má udělaný takže uh, má dvě akademie, ale komunikuje s těma tréninkovými centrami, kde on vybere vždycky hráče a s tou je, je, svojí danou akademii, kde vybere z těch daných tréninkových center ty hráče, tak výjíždí jakoby do světa. Jo. Takže tam si myslím, že my bychom chtěli asi něco takového podobného možná do budoucnosti taky dělat. Uvidíme, jak se to všechno posune, jestli hráči budou naštěvovat ty akademie, protože teď máme v České republice dvě akademie, Pražskou a Brněnskou. Ta Ostravská se trošku jakoby uzavřela, takže tam my jdeme této tou cestou, že bavíme se se sportovními ředitelami extra ale i ne extra ale i prvoligových klubů a uvidíme, kam to prostě všechno bude směřovat protože teď se nám to trošku rozdělo v České republice a kdo má extraligové, provaligový tým, tak má u toho i tréninkový centrum. Takže uvidíme, jestli ty hráči budou Čím dá více víc naštěvovat i akademie, anebo začínáště i tréninkové centra. Tam bychom to trošku ho těch holanděnů jakoby přebrali a možná začali dělat e, nějakou jakoby celoplošnou akademii v České republice, ale říkám, to je všechno hudba v budoucnosti. Je to všechno o komunikaci. Protože jak já říkám, my nechceme nikoho likvidovat, naopak my jsme za to rádi, jak to Zdeněk Josefů, tady vlastně první z roditel Akademie Český vytvořil, ale chceme s tím pokračovat. Ta doba se prostě je to vidět, že ty novinky jsou prostě všude ve světě a chceme prostě být taková prostě trendy a i tou správnou
1: cestou. Když bys měl říct svůj osobní názor, tak vidíš spíš výhody v nějakých centrálních spádových akademích, jako je Praha, Brno, nebo v rozprostření těch tréninkových center takhle po celé té republice?
0: Já osobně, když teď jsem se měl tu čest, i když to jsme měli hodně těžký s národním baseballovým programem v rámci té pandemie, protože jsme samozřejmě ten program měli nastavený Trošku jinak, než pak v konečné fázi byl. Tak samozřejmě teď můžu říct, že máme za sebou první ty všechny akce, Prospect by program, program pro Check Talenty a Summer Camp. A tam musím říct, že velice dobrou práci dělají všichni ty sportovní ředitele a trenéři těch týmů. Já sám se jako nebojím a jsem docela i otevřený těm tréninkovým centrum v těch daných týmech. A já akorát bych prostě počkal za sebe na to, co bude pro ty hráče lepší, jestli prostě ta klubová úroveň, nebo ta akademi, akademická, můžeme se domluvit, že ta akademie bude výjíždě úplně stejně jako ty Holanděni, že vy uděláme vždycky výběr a vyjedou někam do světa, nebo to může být i turné v České republice. Ale říkám, nechal bych tomu prostor teď jsme jakoby po pandemii a doufáme, že už zažijeme normální sezónu a pak bych si tu otázku jakoby klád, nebo i ten výkonný výborný. Metodická komise, která samozřejmě tady to má taky na starosti, my pod ním spadáme a je to jenom o komunikaci. Říkám, nikoho nechceme likvidovat, jsme hrozně rádi, že to funguje i na té akademii. Teď akademie vyjíždí do Španělska na turnaj, nebo se dělá Major League baseball camp. Takže proč něco měnit násilím, když to zatím funguje. Jo? Ale říkám, jsou to jakoby, ty kroky do budoucnosti, je to dobrý vždycky mít jakoby před sebou otevřený a jenom si pak vybrat tu správnou cestu.
1: No? A myslí, že v Česku možnost vytvoř něco, co je třeba v Regensburgu, protože tam mají vlastně taky místní akademii, kde mají postavený i internát, mají domluvu se, se školou, mají to navázaný na to, že se tam síždějí vlastně Němci z, z celého Německa a žijou tam a chodí tam do akademie a mají tam vlastně postaráno servis od A do Z. Myslím, že je i tohle možný do budoucna?
0: Myslím si, že ty podmínky se nám začínají tady k tomu rýsovat. Je to dlouhá cesta. Já jsem zatím strašně rád, že Národní baseballový program vzniknul a že máme za sebou to, co jsme vlastně jakoby udělali a mh, začínáme dělat metodiku a máme ten cíl a, a ten směr. Tohle je to naše asi mm, takový ten sen, aby to tady se nechalo vytvořit, ale podle mě tady trošku chybí třeba stadion Českého baseballový asociace, jo, který by e, nám k tomu hodně pomohl nebo jak ty říkáš, aby to spadalo víc jakoby po tu reprezentaci, ale je to asi hodně těžký jako si to vytvořit v českých teď podmínkách ještě za takové finanční situace a takhle, no, která nás asi čeká. Ale samozřejmě to by bylo pro český, český národní tým a vlastně veškerý hráč je to top, no.
1: Takže uvidíme, no. Pod hlavičku NBP spadají akce jako Check Talent, program pro Prospekt ale každý ten program je trošku zaměřený na něco jiného. Mohl by si posluchačům vysvětlit, vlastně, na co je každý ten program zaměřený, co je jeho cílem? Určitě pokusím se. Tak, když začnu
0: tím programem Pro, tak je to vlastně Kem, který je určený pro 25 hráčů. Je to pro nadazovači a kečery je to pro hráče od 13 do 16 let a vlastně hráči by tam měl vlastně poznáházecí program cviky na posílení středu těla a Vlastně to je to největší asi to gro toho programu PRO. Jo, takže tenhle ten program většinou my jdeme do Nýmburku v listopadu. Je to vždycky pátek, sobota, neděle. Nebo pátek, sobota v rámci toho, jak je obsazenost z toho Nýmburku. A tenhle ten vlastně camp je určen pro ty nerezovače a kečery. Pak vlastně následuje Czech Talent, který je v prosinci. A je to vlastně pro více hráčů, je to vlastně kapacita pro 50 hráčů, zase je to pro nadhrazovače a catchery, ale trošku jsme to tady tady rozšířili a je to vlastně pro hráče 12 až 17 let. Zase, hráči jsou do programu nominováni v rámci sportovních ředitelů a vybíráni jsou hlavními trenéry reprezentace, trenerskou metodickou komisí a vlastně mnou, jakoby sportovním ředitelem. A říkám, ten program je zase určen pro Catchery a nadazovače. V minulosti tenhle ten program, a to hodně rodičů, hráčů a trenérů maté, že byl určen i pro hráče. To jsme změnili a vlastně program Provaček Talent je určen opravdu jenom pro catchery a nadazovače, protože jsme řekli, že potřebujeme. Tam nejvíce na ty hráče soustředit, aby měli tu rychlost, výkonnost a myslím si, že se nám i tady to daří, protože tohle ten vlastně program, když se hráč do toho chce jakoby zapojit, tak děláme tryouty v říjnu, kde hráče vybíráme opravdu na základě jeho rychlosti ruky, hodu, kde hráč podstoupí dva pro nás nejrůjtější testy, hod na rychlost s medicimbalem a hod na rychlost s baseballovým balonem. No, takže tyhle ty dva, vlastně, co jsem teď říkal, ty programy, tak to jsou pro nadazvače a Jeliko Jelikož jsme nechtěli opomenout i polaře, tak jsme pro ně udělali prospektkem, který tento rok byl vlastně úplně jakoby startující prvotní, bylo to v únoru od 3. do 5. února a, a vlastně jsme byli v Niburku, kde pro tenhle ten kem vlastně byl určených. my jsme chtěli 50 hráčů, ale jelikož Nimur byl strašně moc obsazený, tak jsme nakonec zvolili 30 hráčů, v koneční nominaci bylo 32, ale já teda osobně jsem byl překvapený, že mi přišlo od sportovních ředitelů 98 nominací hráčů, kde jsem si řekl, že to musíme změnit do dalších let a náš cíl je vlastně do dalších let udělat tenhle ten kem, ten prospekt kem pro hráči do pro 50 hráčů. Ale je to cíl. Jo. Příští rok mám za cíl to udělat pro 40, s tím, že už jsem domluvenej s tempem, že bychom udělali vlastně sobota, neděle. Sobota by byla pro moravské hráče, kde by vybrala nějakých 20 hráčů z té nominace, co mi pošlou sportovní ředitelé, s TNSK metodickou komisí a s reprezentačníma trenérama a v neděli bych vlastně udělal stejný výběr pro české hráče, aby jsme prostě z těch 98 nominovaných hráčů a sportovních ředitelů poskytli co největší jakoby služby. Protože opravdu z těch 32 hráčů, co jsme teď měli na tom kempu, tak to pro mě bylo překvapení, protože všichni, co tam byli, tak si zasloužili tam bejt. Jo. Takže tam si myslím, že když ještě zvednou ten prospekt camp, je určen převážně pro pozleční hráče, jsou tam převážně udělané pálkařské a polářský, polářské Tenhle ten kemp je zaměřený i na posilovací cviky, které jsou samozřejmě důležité pro rozvoj dynamické síly. A zase ta nominace, teda sportovní ředitel a výběr dělají reprezentační trenéři a uh, Trenesko-metodická komise a vlastně ano. Takže to je asi teda takhle ty tři, uh, tři kempy, co jsme uh, ten minulý rok a tenhle ten rok udělali. A myslím si, že je to pro nás dobrý a jenom dobře, když budeme tady v tom pokračovat.
1: Já si řekl, že vlastně dvě ty akce, který, který odstartovali ten národní baseballový program, tak to byl hlavně program Pro a Czech Talent, který jsou zaměřeny na tu osu, na ty nadhazovače a kečery, tak jaký je ten hlavní důvod začít, začít těma nadhazovačema? Myslíš, že to je jako největší slabina toho českého baseballu.
0: Já si myslím, že je to jako slab na není, ale myslím si, že hodně ty nadazovači se u nich mění, vždycky ten styl, vždycky ten směr a takhle. My jsme vlastně tenhle ten program převzali od Pavla Chadima, který to rozděl, myslím si, že výborně, protože vidět, že na mistrovství Evropy 15 letých kozel, který nám spadal tady do těch programů, zaházel a myslím si, že to byla velká opora českého týmu a když se tady z toho programu vždycky objeví jeden hráč, Třeba za tři roky, tak si myslím, že to je velký úspěch, protože to byl top hráč. A myslím si, že tohle si ty kluci zasloužej jít tou novou vlastně etapou těch různých drillů, kde my teď máme i tu výhodu, že můžeme komunikovat s tou Amerikou, máme tam hráči, který vlastně získávají zkušenosti, trenéři jezdějí na stáže, takže si myslím, že jedině dobře, když se to vlastně rozvine do všech těch nejenom extraligových týmů, ale prvoligových, ale klidně i těch a anebo těch úplně jakoby začátečnických klubů. Jo, takže je to opravdu o tom, jak ten hráč na tom je, jak poslouchá, musím taky říct, že tady do těch programů se hráč dostane. Ale pokud nedělá ty věci na těch trénincích nebo na těch kempech, tak opravdu má za sebou řadu kluků, který čekají na to jeho místo. A když vždycky říkáme těm hráčům na začátku toho kempu, pánové, je jasná večerka. Pokud na večerce nebudete, bude tam nějaký problém, nezapomeňte že za vámi je řada kluků, který si to prostě zasloužejí a který tohleto dělat nebudou. Ten nepořádek, co vy tady prostě jako by děláte. Já musím říct jenom, že se nám tohle nikdy nestalo, že bych s tom byl nějaký problém a když, tak to bylo v nějakých mezích, ale vždycky ty kluci prostě makali na 100%. Takže za mě asi myslím, že mm, musíme tady tím pokračovat, tím směrem a prostě i když jsou ty novinky, tak samozřejmě každá novinka není úplně to nejlepší, co chcete, ale musíte naslouchat a vybírat jenom ty správní věci, protože já když jsem byl hráč, tak taky jsem měl hodně trenérů s různýma názorama a myslím si, že tu kariéru jsem vydržel co jenom z toho důvodu, že jsem si uměl vybírat ty správné věci A to, co mě vyhovovalo, tak my to říkáme i těm těm hráčům. Ty vaši trenéři v těch vašich kategoriích jsou úplně stejní lidi jako my, mají stejné informace ale mají jeden produkt, který musí poslouchat, což jste vy ty hráči, ale vy máte tu možnost si od toho daného trenéra to správně vybrat a jít s Nikdy by se nestalo, že e, trenéři, kterými pomáhají v Národním baseballovém programu, řekli něco špatného o klubových trenérech. To prostě tam nechci slyšet. A jasně jsme si to vyříkali i na sportovních, e, se sportovníma ředitelám na různých schůzkách. A myslím si, že to tam jako by není, ani se nikdy neslyšel, že by e, trenéři nápad bolali volali. Sportovní ředitele, že by tam byl nějaký problém a vy říkáte tohle nebo tamleto.
1: A vaše poslední akce je vlastně Summer Camp, která, která je letní akce, tak popížeš ještě tuhle poslední akci? Určitě,
0: no, tam pak ještě následuje jedna akce, která je vlastně potom Summer Campu, ale začnu teda tím Summer Campem. Je to vlastně kemp, který uh, trvá týden, je to od pondělí do pátku. Většinou uh, se snažíme to dát do prvního týdne v srpnu. Uh, tento, uh, tento vlastně Camp je určen pro 40 hráčů. Je to zase nominace od 16 do 20 let. Zase nominaci dělají sportovní ředitelé, ale v tuhle tu chvíli mají teda už jenom možnost poslat tři hráče za klub a zase tu konečnou nominaci určují ty reprezentační trenéři, trenersko-medavická komise a sportovní ředitel. A tady z toho kempu je asi nejzajímavější. Samozřejmě hráči mají zase Joe Trusdale jako fyzioterapeut se o ně stará a plus tam mají posilovací program a je to takovej na, v rámci Major baseballkem, Baseball Camp, že dva týmy hrajou, jeden tým buď posiluje, nebo dělá drily, nebo pálí a takhle vlastně se celý týden ty týmy mění, kde se odehrá 3 až 4 zápasů. Samozřejmě komunikujeme zase, protože to je v rámci extra ligy a i někdy v rámci první ligy, takže naš, na, naši pitching komunikou komunikují zase kdokoliv může nadha, na, naházet na Dazu, takže se nemusí ani trenéři nebo sportovní ředitelé bát, že bychom hráče nějak utavovali. Máme tam udělané vlastně pitching-outy. Což jsou vlastně jakoby počty nhozu na, na daný inning, aby ty hráči se nám prostě nezranili. Jo, takže. takže pak je nejzajímavější asi tady na tom, že ten z toho summer campu vybíráme 8 až 13 hráčů do Europrospect campu neboli Winter League, který jsme minulý rok vlastně se uskutečnil v listopadu na Tenerife a tady z toho campu zase vybírají těch 8 až 13, já vždycky říkám 8 13 hráčů, protože záleží na cep a záleží samozřejmě na organizátorovi ve Španělsku, kolik nám dá vlastně volných míst. A z toho kempu vlastně vybíráme tyhle ty hráči a zase ty reprezentační trenéři nebo trenéry, který já mám na tom kempu a řeknou, tyhle ty kluci se mi líbějí, makají, mají potenciál a pak my vlastně pro ně děláme to, že zařizujeme to Tenerife v tom Španělsku. Jo, takže to bylo i ten minulý rok. Já bych třeba přišel už rovnou i na ten Euro Camp. Je to vlastně osmidní kemp v destinaci Kanárských ostrovů. a minulý rok tam vlastně bylo od nás 13 hráčů plus jsme k sobě ještě dostali tři slovenský hráče o kterých jsme se starali a za, tre- za trenéry tam vlastně vždycky musí jeden pitching coach kde tam minulý rok byl Tomáš Dufek a jeden coach, který by měl být takový všestraný ma- manažer měl se tam odletět já, ale bohužel jsem spadl do karantény a za mě tam vlastně letěl Alek Derák kterýmu strašně moc děkuju, že to za mě vzal a e, kluci tam odvedli opravdu skvělou práci, protože už druhý den mi volal Nestor, který byl vlastně organizátor, jeho otec je vlastně Skalpo pro Detroit. A už mi vlastně volal hned druhý den, že by měl zájem o tři hráče, chtěl na ně kontakty, veškeré tyhle ty věci, kde my jsme tady v tom strašně moc opatrní a nikomu samozřejmě nic neslivujeme, protože se o ty kluky tam hlavně chceme postarat, ale fakticky říkáme, když ty skauti mají zájem, aby kontaktovali přímo toho hráče, ale hlavně manažera toho daného oddílu. Takže to jsou asi tyhle ty vlastně kempy nebo ty programy, kterými
1: děláme v rámci toho národního baseballového programu. Cítíš, že třeba ta konkurence v těch mládežnických kategoriích, v těch reprezentacích teda roste, protože ty už si řekl, že na ten prospektkem si vybíral 30 hráčů, nakonec 32 a přihlásilo se ti skoro 100, tak cítíš, že ta konkurence a ta kvalita těch hráčů roste?
0: Já si myslím, že určitě, Jo, protože, jak jsem říkal, ty kluby dělají velice dobrou práci, je vidět teď, jak my jsme to začali sjednocovat, začíná točit i videa jako Národní baseballový program, hodně trenérů i musím říct, že ze softballový komunity mě volá a prosím, jestli můžou využívat ty naše vlastně videa, co jsme natáčeli. Takže já říkám, že je to všem otevřený, že kdyby jsme to nechtěli, vlastně, aby to někdo použil, tak to nedáváme ani vlastně na internet a neprezentujeme to. Takže si myslím, že ty kluci mají úplně jiný podmínky, než jsme mývali my. Když jsme čekali, než někdo přijede z Ameriky a řekne nám, co je novýho a jak se co dělá, Vždycky jsem měl názor jenom jednoho člověka. Dneska, když dáte na YouTube nebo kdekoliv, prostě se podíváte na internetu, na Instagramu, já nevím všech, kolik těch kanálů těch je, tak ty hráči to dokážou si jako některý i zprostředkovat a i podle toho jec. Někdy to je na škodu, protože někdy je vidět, že ty hráči se v těch daných drech trošku utápí a ten trenér je správná, ta osoba, která jim ukáže, nebo by měla ukázat ten správný směr, aby ten kluk prostě nedělal ten kruh, ale jít přímo k tomu cíli, který on jako by chce změnit, ale Rozhodně si myslím, že ty kluci jsou prostě lepší a lepší. Já když se koukám jako do minulosti, tak ty, co prostě byly 15 letý, tak dneska opravdu jsou 15, ale furt to je takový, že jak kdyby mu bylo 17. Jo. Oni jsou i silově prostě vybavení. Byl jsem milé překvapený z, ně, z několika kluků, který opravdu už jako netaj za sebou tu pálku v 15 letech a pálí s dřevama. A opravdu i s těma dřevěnýma pálkami to vypadá, že tu pálku umí ovládat. A, a, ale je to jenom díky tomu, že on už je prostě fyzicky e, vyspělý, silný nohy, prostě ten spodek mu jde dobře a e, může prostě už klidně pálit s tou zřevou pákou. Já si jenom kálo, že když mi bylo 15, tak pálím s dřevěnou pákou, s 32, s 33. Jo. Chápu, že 32 mají minus zpětku, ale za mnou by to prostě v 15 letech plandalo. Ale opravdu je to jenom o tom, že my jsme dělali úplně jiné věci. Asi jsme byli obratnější, myslím si, na jiné sporty a všechno, ale tyhle ty kluci
1: prostě mají ten daný sport a v tom jsou opravdu dobrý. Jako konkurenční prostředí přináší i vlastně jako tu stínou stránku. Setkal se třeba s tím, že... Uh, Prosaze, prosazování nějakých jako ambiciozních rodičů nebo trenérů? Stále, setkal se si s tímhle? Kdybych
0: řekl, že ne, tak lžu, ale lhát rozhodně nechci. A musím říct, že samozřejmě jo, ale uh, já mám zase výhodu to, že za mnou stojí všichni ty trenéři těch reprezentací. Řeknu uh, i, i dvanáctky, který prostě nemám v své sekci, tak s Matoušem Procházkou se velice dobře znám s tím jeho, kterým jsem prostě jakoby hrál, nebo s tím realizačním týmem, stejně s Filipem Procházkou. takže mám za sebou tyhle ty kluky, že když potřebuju něco pomoct, tak jsou jasně za mnou a jdeme jakoby stejným směrem. Myslím si, že kdybych něco takového udělal, že mi nějaký rodič nebo mm, trenér nebo sportovní ředitel napíše nebo mi voláj, volaj po každý akci já nebo před každou akcí a chtít tam někoho jakoby si dosadit tak já jasně říkám, že to je prostě výběr reprezentačních trenérů, výběr můj a výběr téhož metodické komise. Proto tam jsou tyhle ty výběry tři, Aby se právě nestávalo, že jedna osoba bude vybírat jednoho daného hráče, nebo tam někoho bude prosazovat. Já tady to nesnáším, nikdy jsem to neměl rád. Procházel jsem si s tím, když jsem byl mladší, takovýhle věci, ale spíš jsem to měl jakoby vodníka zprostředkovaný. Nikdy jsem se třeba být s letím nesetkal, jo, a nechci se s tím setkávat. Takže za mě. To takhle daný, že trenéři jsou za náma, já mám ten svůj názor, a všechno to vlastně jako by vždycky pokřtí ta metodická komise.
1: Ty už jsi nakousl, že už se spolupracuješ vlastně s téma akademiema, který jsou dvě v Česku, Pražská a Brněnská, takže to mám chápat, že akademie nájeli na nějaký program od Národního baseballového programu a ten dodržujou, nebo jak je nastavená ta spolupráce? Je,
0: je to tak, že my jsme si vlastně jakoby, teď je trošku těžká ta Brněnská akademie, protože bohužel oni teď v zimě netrénovali, protože s Davidem, Když jsme se o tom bavili, tak on nechtěl do toho jít, protože tam má tělocvičnu a bál se toho covidu. Kdyby nedej, může se zase rozjela, tak on by musel tu tělocvičnu platit, i když tam nechodí. Takže ta se, ta se v zimě teď nerozjela, Pražská se rozjela, nevím, před. Měsícem jsem se byl na ně podívat, na tréninku. Vím, že Martin Schmidt ví o tom, že máme Národní baseballový program, řešili jsme to spolu. Má i možnost se vlastně jakoby podívat, protože to máme všechno veřejné na ty naše programy. Takže si myslím, že některé věci oni dělají, ale nechceme jim do toho programu zasahovat. My jsme prostě čerstvý produkt a nechceme jim teď říct tohleto. Ale do budoucna to chceme dělat přesně co jsme teď udělali v Národějácích, kde to byl můj první cíl sednout si s těma trenérama, říct si, Kluci, musíme vymyslet výběry, jaký budeme dělat v zimě, jaký budeme dělat na jaře. Takže jsem poslal svoji vizi, oni se na to podívali, něco vyměnili, pozměnili, pak jsme se osobně setkali na soustředních, kde jsem byl jak ve dvanáctkách, patnáctkách, teď mi čekají osmnáctky a ty kluci mi řeknou, ale dobře pítý, tahle to se mi nelíbí, chtěl bych tam ještě udělat tohle, a říkám, hele dobře, mě to dává smysl. Takže teď máme udělanou metodiku, podle čeho chceme vybírat. Je to taková interní zatím metodika, protože nechci to moc pouštět mezi rodiče a hráče, protože e, některý ty rodiče v dobrým myslím to, fakt to myslím v dobrým, Vidět, že tam má kliky na, na, 30, nebo, na 30 sekund nebo minutu a nic o ten rodič neudělá, když ten kluk bude furt klikovat, klikovat, klikovat. On pak je najednou za minutu má například 50 kliků, my ho nevybereme a on mi tam začne říkat, ale on měl nejlepší fyzický testy a to. Ten baseball je těžký v jední věci, že je to všestranost. Že my chceme tu baseballovost. A i tohle, co teď říkám, tak jsme si dali s těma trenérama, na co chceme u té kategorie koukat, aby ten hráč měl a aby nám zapadal do toho konceptu a dali mu tu šanci nebo nedali. Výborně to dělal Filip Procházka. Můžu říct i na svém svěřenci, skladna, minor skladna na Filipovi Kučerovi. Ten se do Národňáku nedostal, pak ho to neuvěřitelně nakoplo. Filip mu dal šanci před Evropou v Regensburgu. Ten Filip byl o hodně procent lepší, ale bohužel nebyl do toho zapadajícího systému toho Filipa a on ho nevybral, ale ten kluh udělal takový neuvěřitelný zestup, že jsem říkal, to je neuvěřitelný a to se mi prostě líbilo a byl jsem i za tím, že ho ten Filip nevybral, když to byl můj hráč skladná a říkal jsem, ten Filip to dělá výborně, byl jsem za to rád, že ho nevybral, protože tomu klukovi to neuvěřitelně pomolo. A přesně tohle to vlastně chceme dělat v každých těch kategoriích. Může to pro někoho z těch hráčů samozřejmě být taky proti srsti a může Bano pak ho to demotivovat, ale myslím si, že pak by ten hráč neměl být v týmu hroďáku. Jo, prostě musí vás takoby nakopnout těm lepším výsledkům a zlepšit se, a ne, že půjdete jakoby zase dolů. Takže myslím si, že můj první cíl byl opravdu ne akademie, ale ta reprezentace. Aby jsme si s těma klukama sedli. Já jsem strašně rád, teď s těma trenérama se tam výborně komunikuje, komunikuji s Láďou chlupem, to ne, že by to byla 20. A končíme. Teď se mě Láďu na kempu. Tam si myslím, že jsme si jakoby taky hodně padli jako jak do oka, tak i do noty, takže tam si. Myslím, že jedeme všichni jakoby jedním směrem a začíná se to tam trošku sunout. Jo, je vidět, že trenéři se snaží pomoct, vedou, prostě táhnout ten provaz a doufím, že za ten jeden jeden provaz to
1: všichni táhneme a dotáhneme co co nejdál. A máš třeba i možnost se podílet na nějak na výběru těch jednotlivých realizačních týmů nebo opravdu pak už, když je ten tým zvolený, tak si sednete a určujete spíš ten program a na co by se ten jednotlivý národní tým měl zaměřit?
0: Vlastně veškerý ty výběry, které byly, tak mě se ptala trenersko-metodická komise na názor já jsem vždycky ten názor sdělil. Oni samozřejmě rozhodli a poslali to na výkonný výbor, protože vlastně to rozhodující právo má u nás výkonný výbor. Takže takhle to je. Pak samozřejmě kdo koho, nebo výkonný výbor vybere samozřejmě toho daného zájemce a pak už je na mě domluvit smlouvu s těma reprezentačníma trenérama, domluvit ty akce, a vlastně i tu strategii, jakou cestou máme. Já jsem vlastně takový sportovní ředitel, který jezdí na ty soustřední, když si si ho pozvou, nebo řeknou, hele, jo, buď tam jedu na kontrolu, anebo i s Filipem Procházkou prostě mi řekne PT, můžeš mi tady pomoct udělat infilm a to už Procházka mi taky oslovil jo, teď se pojedu kouknu na osmnáctky, jak budou trénovat, jak budou ty výběry, když budou chtít kluci, tak já jim pomůžu nikam se nenutím, ale jsem ta pomocná ruka, kdyby potřebovali v čemkoliv pomoc, ale samozřejmě v čemu rozumím, nebudu se moc jakoby angažovat v nadrazování a v, v kečerování o toho tam je Petrček, Zase Tomáš Dufek, který ho tam je s Androu Furkem. Takže myslím si, že třeba to pole nebo tu pálku, že opravdu nechci zakrnět a jako se jakoby vzdělávat a, a takhle. No. Takže. takže... Tady, ta, takhle, tak, takovouhle vlastně máme tu metodiku a chceme jít tady tím směrem.
1: Jak si byl třeba spokojený z výsledky reprezentačních týmů v minulém roce? Tak to bylo všechno, si myslím. Samozřejmě, já, já
0: budu teď mluvit těch, co mám na starosti do těch 20 let. Tam samozřejmě byla spokojenost s 12, byla spokojenost s 15, osmnáctky. hodně velkou kritiku jsem slyšel, ale, ale říkám, tam měli výborný tým, musím říct, že jako, jsem byl překvapený, že to nedotáhli do toho mýho cíle, kdy jsem myslel, že byl nejhorší třetí, ale prostě buď vám ta forma prostě přijde, nebo nepřijde. Je to trošku, když to řeknu, teď v tom hokeji, jo. není to chyba jenom toho trenéra, ten David tam odved výbornou práci, já nechci koukat jenom vždycky na ten jeden rok, protože ten jeden rok, nebo kde máte tu Evropu, se může pokazit, může se tam naskytnout několik věcí, nejsme všichni jakoby profesionálové, takže je to hrozně těžký, jo. A ten trenér má nějaký 14 dní na to, aby ten tým dal dohromady a odjel. Nikdo nechce skončit 6., 8., 10. Všichni se chtějí podívat na tu bednu, ale... Říkám, u toho Davida to bylo dobrý, teď tím, že byla nějaká změna, možná to bude nový jakoby vítr i pro ty kluky. David si odpočine, nase nějakými myšlenky, teď je v chlavským národním týmu, jo, nebude na sebe mít takový, takový pouta a takový dle, že jo. Takže já si myslím, že to bude jedině dobře a třeba se tam za nějaký čas vrátí, nebo si veme pak 23. ale říkám, no, tam se to jakoby nepovedlo, kluky tam měly dobrý, ale prostě nevyšlo to, Jako to, že pak někdo řeší pálka a tyhle ty věci. Já vždycky ten baseball hrám na hřišti a tyhle ty věci moc nemám rád,
1: ale prostě to nevyšlo. Třeba to vyjde prostě tenhle ten rok. Žánku z poloviny roku 2020 si psal, že jedním z cílů je zapojení hráčů mužské reprezentace do programu, aby vlastně získali praxi a mohli v budoucnu trénovat reprezentace. Tak co myslíš? Daří se vám i tohle? Já
0: si myslím, že jo, protože Kuba Malík je vlastně jako asistent u osmnáctek. Petr Čech se tam ukazuje. Jakub Heitmar se mi podařilo ho dostat aspoň do programu. Tam čekám, jestli Kuba bude dál pokračovat v, repre- reprezentační, v reprezentačních kolejích a takovýchhle, takže tam si myslím, že se to daří Ondra Furko, Tomáš Dufek nám dělá prostě programy pro Czech talenty, které se velice kvalitně a dobře ho narazovače. Nechci na nikoho samozřejmě zapomenout, ale opravdu těch hráčů si myslím, že je čím dál víc a víc a já jsem jedině za to rád, protože oni mají ty zkušenosti, oni viděli ten velký baseball, a mají co předávat těm hráčům. Jo. Kuba Slárek, když to vemu. Dobře, Kuba skončil trošku dřív tu reprezentační kariéru, ale, ale teď je výborný trenér u 15 a byl milé překvapený, co on předváděl teď na tom prospekt campu, jak dokáže vytvořit v těch hráčích klid a namotivovat je k těm výkonům a jak dokáže jakoby tu pálku jim popsat. Jo. Jako, myslím si, že máme to tady docela dobře nastartované a nesmíme tady na to zapomínat a ty kluky tam nám prostě co nejrychleji zvrátit. Nebudeme se nám to dařit stoprocentně, to je úplně jasný, ten úbytek tam bude hodně velký, ale, ale jsem rád, že se nám to teď povedlo u tady těch kluků a doufám, že budeme jakoby s tím pokračovat, takže udržíme. No.
1: NBP taky vytvořilo i několik vzdělávacích programů pro trenéry, ne vlastně jenom reprezentace a akademie, ale celkově jako trenéry i těch menších klubů, když to tak řeknu. Jako jsou třeba různý abecedy, byly i minulý rok online semináře, chystáš i něco dalšího pro zvyšování kvalifikace vlastně těch všech trenérů baseballu v České republice?
0: Tak tohle bylo to vodítko, kde jsme to chtěli udělat i v rámci té metodiky. Ty videa by se měly vždycky podle mě jednou za rok trošku změnit. Některý drevy by tam měly zůstat, některý by se měli přidat. Jo, aby jsme prostě jeli furt dál a dál. Je to o tom, že Komunikujeme je s sportovním sportovního ředitela, reprezentační, trenérama, ale i hráčema, když řeknu Kuba Hajtmár, tak ty jsme se bavili na Campu a říkali jsme, ale musíme změnit tyhle ty dva drely, protože už um, jsou další jako inačí, lepší, a víc jako ty hráči pochopí. Takže chceme jít touhou cestou a furt ty videa samozřejmě mít na těch stránkách a měnit to. S tím, že. Je i dobře, že teď konečně byla Horská klinika, kde si myslím, že proběhla velice dobře. Trenéři dostali informace a, a jde to dál. Teď bude Zdenik Josef Fus jednu kliniku dělá, teď bude dělat další pro trenéry třetí třídy a uh, ty, kteří si chtějí udělat druhou třídu, to je si myslím, že to jde. Můj velký cíl je udělat něco v létě, mám to zatím v hlavě, ale nechci o tom moc mluvit, protože nevím, jestli to vyjde ohledně financí, ohledně toho, aby ten člověk a ty, a ty lidi měli čas ale chtěl bych udělat to, že trenéři budou naštěvovat programy pro Czech Talenty, pro Spec Campy, Summer Campy a budou získávat kredity, aby si zlepšovali tu svoji licenci. Takže to je první věc, kterou bych chtěl dotáhnout tenhle ten rok a další věc je ta udělat tu akci, o který právě nechci moc mluvit, aby to bylo vždycky jednou v, za tom roce v zimě, což by mohla být ta horská klinika, ale i v létě, aby ty trenéři přijeli a získali nějaké informace od jiných tváří České republiky, aby to byly i cizincej a bylo taky školení pro trenéry. Jo, ale my jsme otevření v Národním baseballovém programu a trenéři, když a psal jsem to všude, vždycky když píšu, kdo by měl zájem, chce získat kredity a i ty uh, různé novinky a vědomosti, může přijít a komunikovat s námi. My jsme všemu otevření a když jim to není jasný, tak my to rádi vysvětlíme nebo se něco můžeme dozvědět i od, jakoby od nich a můžeme to samozřejmě do toho naše programu taky dát, ale tohle si myslím, že jsou teď největší cíle, ale chceme to dělat krok po kroku, protože vím, jak to dlouho trvalo, než jsme vlastně vůbec tohle to vytvořili. Jo, jde to prostě malýma krůčkama, ale fut je dobrý, že jdeme dopředu.
1: Já si myslím, že právě je to hrozně super, že takhle pomáháte těm trenérům, protože 99% těch trenérů je v podstatě jako dobrovolníci, kteří to dělají po svý práci a je super že je nějaký program, který je posouvá a dodává jim ty informace, které se dost často musí načerpat někde v zahraničí a vy jim, to, vy jim to ucelíte a předáte a oni se pak můžou soustředit jenom na to trénování, takže to je určitě super. Ještě bych se chtěl zeptat, kde třeba bereš inspiraci na tyhle drily, nebo na ty jednotlivé cvičení, kde... Kde bereš ty informace? Tak
0: je to furt navázaný na, na, na dlouholetého přítele kamaráda Majka Griffina, jo, kde my si musím říct, že si skoro voláme víc, než když jsme spolu jako by dělali ten národ já. Takže my jsme v tý, vlastně každý týden si voláme a, a mluvíme o tom, teď si voláme čím dá víc a víc, protože já doufám, že teda mě bude v březnu nečekat zase nějaký covid nebo něco, ale vyrazím do Ameriky právě za majkem, kde jsem domluvený na nějakých deset dnů stáže u něj, kde bych chtěl vidět vlastně to, co ten program pro ten jejich akademie pro FIVE dělá. Takže tam jsme domluveni, že mě tam prostě veme, veme mi tam i na ten do té posilovny k tomu druhové a budu jako informovánej, vodněji dostatečně by tam být i ty Myers a tyhle ty velký jména, Trotnix. Takže, takže uvidíme, doufám, že to všechno dobře dopadne a právě tam nasou zase další inspiraci a další drily a informace. No, takže... Takže podle mého hodně věcí mám samozřejmě od Majka, ale snažíme se to tahat i od jiných těch trenérů, jo, který prostě jsme s ním mám v komunikaci, nebo kluci jako Petr Čech a uh, Kuba Haitmar ty vždycky samozřejmě viděj. Uh, a je dobrý, že ten Mike nás prostě jako spolo těch 8-9 let. A my jsme na jedné vlně. Jo. Teď já prostě, když mluvím o pálce, tak mluvím stejně jako Petr Čech, jako Kuba Hajtmar. Oni mluví úplně stejně jako já, když řekneme Infield rally, tak jedeme všechno, což si myslím, že je. To dobrý, dobrý začátek a my musíme jenom v tom pokračovat a furt výdat a mluvit o tom a nebát se o tom mluvit, protože kdykoliv jsme byli někdy na soustředění s národním týmem, tak jsme furt jenom mluvili o bejsbole, tam jsme prostě o ničem nemluvili, jaký drill jak k čemu určený a takovýhle. Takže ta otázka asi nejvíc teď opravdu je inspirací, ten Mike Griffin a e, furt to, dojíždíme ten vlák a
1: uvidíme d- daleko, jakoby dotáhneme. No? Ještě co se týká té tý Ameriky, e, tak mě napadá otázka, že kolem nějakého toho roku 2010 až 2014 spoustu českých hráčů e, podepisovalo profesionální kontrakty, e, pak to m, ustoupilo trošku, teď je, teď je tam teda Vojta Menšík, byl i Viktor ale ta cesta se trošku změnila a teď spousta těch kluků chodí na ty univerzity, Vlastně Vojta prošel, NC State, Mára Chlub, Dan Padišák a teďko neště k tomu přibyla úplná novinka, to je, že spousta těch kluků tam chodí uh, už i na střední, jako je Michal Kovala, uh, teď je tam Matouš Bubeník, Milan Prokop. Uh, jak koukáš na tuhle cestu?
0: Za mě je cesta lepší, než vlastně, když kluci podepsali. Protože hodně z těch kluků měli pak hrozně problém, když za rok, za dva je věděl hodili. Oni sem přijeli a neměli vlastně maturitu nic. Za mě ta cesta je správná, protože když tu šanci máte dostat, tak je lepší jí dostat na škole, kdy jí může, a nebo ji nemusíte dostat na škole a dostudujete a furt je zásadně vzdělaný člověk a nemáte jakoby, ten životní problém, kde najednou již má jít dělat, nebo mám zase studovat, no je pak jako studovat, já nevím, ve 24, když nemáte nic a, a zase se o to musíte, jakoby, nebo ve 20 a musíte se zase o to vrátit. Takže já si myslím, že ta cesta je do para a je to vidět i na menšíkovi, který vlastně ze školy podepsal. Já doufám, že teď podepíše i Marechu, protože to nechápu, proč už ho nepodepsali, ale uh, vím, že i v té Major League Baseball se hodně jakoby teď jakoby, mh, dal do pozadí a nemají na to peníze, že ho propouštěli hodně hráčů, takže opravdu ten COVID a tyhle ty pandemie s tím hodně zatočili, ale myslím si, že a těm kukům ať na ty školy prostě choděj. a jenom ať myslí na to, že se vrátit, tak by měli něco zase vrátit té České republice nebo tomu danému oddílu, protože to pak opravdu těžký. vím to ze svých zkušenosti, když nám z kotlářce odjížděli ty hráči a pak nám vždycky na měsíc, dva přijeli a my jsme byli trošku ovlivnění tím, že bychom ty kluky rádi měli ale vím, že v Kotlávce jsme s tím nikdy neměli problém, a naopak jsme jim přáli. A jednou, když to už opravdu vyšlo i časově, tak najednou se udělal ten titul. Takže musí ten hráč tam odjet, ale furt vždycky s pokorou se vracet s těma plánama, že tady zase bude pomáhat těm, který mu pomáhali, když on do té Ameriky odcházel. Oni
1: vlastně všichni tady ty, jak si řek Mára, Klub, pady, tyhle ty starší, co už tam studují nějakým druhým, třetím rokem, tak se tam dostali přes. Nějaký ten showcase, jeli tam se na tři týdny na měsíc ukázat. A teď ta nová generace ještě, aby získala co, nej, jako co nejlepší stipendia, co nejlepší nabídky z různých škol, tak tam právě zde i na rok, na dva na střední. Tak to je ještě, že naskočej do toho systému vlastně o rok, o dva dřív, tak to je taky určitě obdivuhodné.
0: Určitě, jak, jak, jak ty říkáš, tak Mike Griffin přesně ukázal těm klukům cestu, právě tomu Menšíkovi, Smolovi a takhle, kde kluci samozřejmě nebyl na tý količ, ale nastupoval na těch showcase. Face. Ale ten Mike byl v tom dobrý, že jim řekl: Ale ještě na to nemáte, nebo jo, ale nechojte tady na tu školu, protože tam nedostanete tolik šance, anebo běžte, ale musíte s tím počítat, že tolik šance nedostanete, ale je to prestižní škola. Takže tam si myslím, že je i výhoda, že vždycky, když tam za tím Mikeem přijeli, tak on je klidně nechal i doma, kde tam mohli v tom ráli, jakoby trénova, skauti tam přijeli, podívali se a buď je podepsali, nebo nepodepsali. Takže tam si myslím, že. Ty kluci na tu dobu dělali skvělou práci a teď samozřejmě se zase ty nůžky otevřely těm klukům, kteří to pochopili ještě trošku dřív a
1: už jezdí na tu colge, no, na tu univerzitu a na tu college. A Myslíš, že by v budoucnu bylo možné navázat nějakou třeba užší spolupráci mezi NBP a nějakou high school, college, případně akademii v Americe. Kam posílat ty nejtalentovanější hráče z NBP?
0: I takhle. Jako, bylo by to... Bylo by to dobře dobrý, zase něco děláme pro ty hráče, ale za mě bych se moc neuvazoval na jednu. Jo, protože každý ten hráč je trošku ináčí. A může mít trošku něco jako ináčího jiný cíle. Někdo bude chtít už na koleč, někdo bude chtít už na univerzitu. My budeme mít univerzitu zrovna a nebudeme mu moc jako nic zprostředkovat. Je daleko lepší to mít tohleto otevřený tohle téma. Když někdo řekne o spolupráci, proč ne, ale furt je to jenom nadaný ty lidi a bude se to směřovat jiným cílem. Máme otevření a když mi někdo řekne, ale já bych to chtěl vyzkoušet showcase, já mu řeknu, ale máme Majka Griffina. Kdo chce na količ, tak půjde na kombat. Jo. Jo, jo, takže je to takový pro každého všechno a podle mě zatím není to takový, že by s námi nechtěli spolupracovat nebo s těma hráčema. Ty hráči se tam prostě jakoby dostanou, záleží na tím stipendium a samozřejmě jak je ta škola drahá. Ale mm, asi bych se jako ničemu takovou neuvazoval. Byl bych otevřený všem a ať jako si každý pak vybere ten, ten směr, kterým chce jít. No.
1: Národní baseballový program vstupuje tedy do nějakého druhé druhý sezóny, druhého roku svého fungování. Tak kdyby si mohl nějak zhodnotit tu cestu, kterou jste e, zatím ušli, nebo hlavně ty e, jako šéf, trenér toho NBP, tak hodnotil bys tu cestu zatím jako úspěšnou? <tějí> Já si myslím,
0: že jo, protože jsme začínali vlastně jako by úplně od nuly. A za ten rok, i když jsme tam samozřejmě nějaký ty cesty měli trnitý a nefungovalo všechno na 100%, a myslím si, že nikdy jako nebude a vždycky se tam najde nějaký problém, ale problémy jsou o to, aby se řešily. A já doufám, že do toho dalšího roku ten program, který jsme teď udělali i s těma různýma programama a kempama, pojedeme dál a jenom budeme ty další roky nabalovat, ale nej to o jednom člověku prostě potřebujeme k sobě nebo potřebu k sobě i ty trenéry, sportovní ředitele, komunikaci, proto vždycky říkám, když máte kdokoliv problém, tak je lepší volat, než psát nějaký maily a vyříkat si to a jedině tady tou cestou si myslím, že to NBP může jakoby pokračovat a všem jakoby pomáhat. No.
1: Jakou vidíš třeba budoucnost toho NBP, klidně může to být jako krátkodoba, ale klidně by mě zajímala i jako dlouhodoba.
0: Tak já mám v hlavě vždycky jakoby ty dlouhodobé cesty, protože ta Krátkodobá cesta v rámci tady toho programu mi přijde vyhození peněz, jo, kdyby, kdyby jsem takhle uvažoval. Já prostě vždycky tady těm věcem dávám tři až pět let, protože za tři až pět let dokážete něco udělat a uvidíme, kde budeme za tři až pět let. Ale zatím to má jakoby směr, funguje to, trenéři se nehádej, táhnou za jeden pro vás. Teď prostě jako veškerý ty campy si myslím, že proběhly bez nějakých velkých Velký poděkování patří samozřejmě České baseballové asociaci, která do toho dává peníze, a velký poděkování patří Tomášovi, obecnímu Pavlovi Chadimu a všem těm trenérům, který se tam do toho vlastně jako ale i těm akademi. Jo, prostě Já nemůžu nadávat vůbec na nikoho, i když si někdy samozřejmě říkáte, musí to dělat líp, ale ono pak, když jste na, na, na tom místě, tak třeba tam nějakou překážku máte, ale v to to ty jako když tam nám nějakou překážku, tak nám to prostě dát vědět, říct a my se pokusíme prostě tu překážku jakoby odstranit, no. Takže myslím si, že ten NBP by měl prostě fungovat minimálně těch pět let, aby bylo vidět, jestli to padlo na úrodnou půdu nebo ne. Protože já nejsem zastánce krátkodobých cílů a my je rozhodně jako nemáme, když se bavíme s Tomášem nebo s Pavlem. Chceme to prostě jakoby věc co nejvíc a myslím si, že ty programy, které vznikly, tak zatím vystupují výborní hráči pod tím, takže nemá cenu nic měnit a rozhodně jako to jenom rok nechci dělat.
1: Petře, já ti děkuju za tvůj čas. Pokud chceš cokoliv říct na konci, zkázat komukoliv trenérům, našim posluchačům, tak teď máš ten prostor.
0: Já bych chtěl samozřejmě všem poděkovat, ty, co vlastně spolupracují na NBP, jak jsem říkal, čistý bejsbový a asi Tomášu Jovesimu, Pavlovi, Kladímovi a všem popřát hlavně těm sportovcům úspěšnou sezónu a reprezentantům úspěchy, ale někdy vy měním úspěch i za uh, dobře naladěný tým a vlastně ty cíle, co ten hráč má splněný. Takže jedině kupředu, ať jste všichni zdraví a děkuju za
1: pozvání ještě jednou. No. Díky moc, Petře, a u dalšího dílu naslyšenou. Naslyšenou.